0: Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať Nemcom, Nemčine, Nemecku, Rakúsku, proste tomu, kde sa hovorí nemecky. Prejdem ale najprv k tomu pomenovaniu pre Nemcov, čiže napríklad Germania alebo Germany. Odkiaľ tento názov vznikol? Samozrejme podľa starých Germánov. Čiže opäť sú to predkovia Nemcov a dá sa povedať hlavný germánsky kmeň. No samozrejme existovali aj iné germánske kmene, napríklad Alemáni. Tento germánsky kmeň a dokonca jazyková skupina sa vyskytuje na území francúzskeho Ausaska, vo Švajčiarsku, dokonca v nemeckom Švábsku a ešte v rakouskom Vorarlbergu. Je to vlastne aj pomenovanie pre Nemcov v rôznych jazykoch, tak napríklad v španielčine Alemán alebo vo francúzštine animal. Čiže to isté, Nemci. Ďalej, Nemci, ako pomenovanie v slovanských jazykoch. Pričom pojem Slovania označoval národ, slova. Nemci, samozrejme toho, kto bol nemý. Trošku by to pripomína ako Rimania a Barbary niečo podobné, čiže predsa len možno, že to bolo kvôli tomu, pretože Slovania boli dosť často v kontakte s Nemcami. Alebo keď chcete, s východnými Frankmi. Samozrejme aj vďaka Samovi s Frankmi ako takými. A kto boli vlastne východní Frankovia? Opecme sme tom. hovorili jazykom, ktorý sa nazýva Stará Horná Nemčina. Čiže opäť sme pri Nemcoch, opäť sme pri Nemecku. Čiže zase Nemčina. Alebo Germánčina, keď chceme. takto. No a potom tu máme Svetú ríšu rímsku. No, ak si myslíte, že ide o Rím, tak mýlite sa. Pretože síce do tohto územia spadali aj určité štáty v rámci Talianska, ale v podstate sa táto ríša nazýva aj rímsko-nemecká ríša. A opäť to majú vedúce postavenie Nemci. Aj keď do tejto ríši napríklad patrili aj Čechy, teda České kraje. No ale to je už úplne iná pesnička a zase je veľký rozdiel medzi Maďarmi a Slovákmi a Nemcami a Čechmi. Ale to len tak na okraj. A teraz Nemci. Čo tento pojem znamená? Už som vysvetlil pôvod slova. kedy to totiž znamenalo nielen Nemcov, ale aj Rakúšanou. A už sme pri nemecky hovoriacích krajinách, čiže kde sa hovorí po nemecky. Čiže v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Liechtensteinsku, potom Belgicku a Luxembursku. Mimochodom, v Luxembursku je ešte jeden úradný jazyk, Luxemburčina a samozrejme aj Francúzština, ale Luxemburčina vznikla z nemecky hovoriaceho dialektu. No a potom tu máme rôzne bývalé nemecké kolónie a doteraz, čo som si tak všimol, tak v Namíbi existuje síce... Nejaká, nejaká malá nemecká komunita plus ešte niečo v Južnej Amerike. Ale to je tak všetko v rámci nemecky hovoria sveta. No, k nemčine, ako k jazyku, ktorý sa používa nielen v Nemecku, sa ešte vrátim a prejdem k dialektom. Rozdelenie dialektov nemčiny je obšírnejšie, ale uvediem také dva príklady. Dolná a horná nemčina. Dolná Nemčina je používaná hlavne na severe, horná Nemčina na juhu. Dolná Nemčina sa trošku podobá na holandčinu alebo na dánčinu a horná Nemčina, tak to sú napríklad také dialekty ako napríklad bavorský dialekt, rakúsky dialekt, švajčiarsky dialekt a tak podobne. Teda alemandčina, to je švajčiarsky dialekt. No a rakúsko-bavorské dialekty to sú vlastne tie isté dialekty. No a tieto dialekty sa nepoužívajú iba v Nemecku a Rakúsku. Napríklad môžem uvieť ako taký zaujímavý príklad, ako som mu spomenul Alsasko, tak spomeniem Južné Tyrolsko. Pozor, nejde o Južné Tyrolsko ako Južné Tyrolsko v Rakúsku. Ide o Južné Tyrolsko ako oblasť v Taliansku, doteraz sa táto oblasť nazýva Tyrol. No a okrem Taliančiny a Nemčiny sa tam používa aj Ladinčina, čo je retorománsky jazyk. Už som niečo o retorománskych jazykoch v tomto podcaste naznačoval a retorománske jazyky sa používajú aj vo Švajčiarsku v kantone Graubnden. A tam sa používa aj Taliančina. Ale opäť, Taliančina vo Švajčiarsku nie je veľmi rozšírený jazyk. Ale vrátim sa k Nemčine. No a občas sa stáva, že niektoré radiostanice vysielajú aj v dialekte a verte, alebo nestalo sa mi to, keď som počúval isté internetové rádio. Ale ako som sa vlastne k nemčine dostal? Najprv som sa k nemčine dostal cez rôzne kazety, ktoré používal niekto z rodiny na učenie sa nemčiny. Takže tam som sa niečo pokúšal naučiť, ale vtedy som bol ešte dieťa a hlavne som to počúval a nezaujímalo som sa o to, že to môže byť nejaký iný jazyk. To bol môj prvý kontakt s Nemčinou, ako takou. No a potom som už si napočúval ten zvuk a pomaly som sa do Nemčiny, ako sa hovorí, dostával. Aj keď som ešte po nemecky nevedel. No ako môj prvý cudzí jazyk, ktorý som sa začal učiť, bola samozrejme angličtina. Nemčina až potom. Ale k tomu sa ešte dostanem. Pretože Keďže som mal istý prekladač s rôznymi jazykmi a Nemčina tam bola, tak aj tam som mal kontakt s Nemčinou. Ale to bolo po mnohých rokoch. Ďalší môj taký zaujímavý kontakt s Nemčinou bolo cez tie rôzne krajiny, o ktorých som počul. Čiže Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Vedel som, že sa tam hovorí po nemecky. Akurát som nevedel o tých rôznych dialektoch. No a potom som sa dozvedel, že mnohí z hudobných skladateľov pochádzali z nemecky hovoriacích krajín. Uvediem zo pár príkladov. Beethoven, Mozart, Brahms, Strauss, Wagner a mnohí iní. Všetci títo pochádzali z nemeckých hovoriacích krajín a je ich samozrejme oveľa viac. Vtedy som to samozrejme neriešil. Som to riešil hlavne po hudobnej stránke, ale proste už to, že boli z Nemecka, bolo pre mňa dosť zaujímavé. A dokonca, keď som napríklad bol v nejakých potravinách, tak vždy ma zaujímalo, čo je odkiaľ. A tak som sa občas stretol aj s takýmito e, rôznymi potravinami, ktoré pochádzali z Nemecka, alebo Holandska, ale hlavne z Nemecka. Ku Holandčine som sa dostal neskôr a bolo to tiež veľmi zaujímavé. Ale Nemčina tu nie je nejakým zaujímavým jazykom. Je to v podstate, tak povedite, druhý Svetový jazyk, ktorý sa vyučuje. Svetový jazyk. Nemčina, no či je svetový jazyk, dozviete sa potom. Myslím si o tom svoje a už som to v tomto podcaste naznačoval a dôvod vám o nedohol samozrejme vysetlím. No A potom s Nemcami súvisí aj druhá svetová vojna. A prečo je to tak? Nechcem to ďalej rozoberať, ale určite viete na čo myslím. A je to smutné. Je to smutné, že sa tento národ tak nechal pokaziť istým človekom, čo nepokazil iba Nemcov, ale aj rôzne iné národy, ktoré tak povediac Nemecko okupovalo. Napokon sa z toho stali tak, že sa rozhodli určité veci riešiť ekonomicky. Čiže bez boja, peniaze alebo život. Ako za jánošíka, ako za zbojníkov. No a taký môj zaujímavý kontakt s nemeckou hudbou tiež nastal. A hlavne s tradičnou nemeckou hudbou. Samozrejme na nemeckú ľudovú hudbu som mal istý čas vyhranený názor a nebol veľmi lichotivý. No a bolo to možno aj kvôli tomu nemeckému jazyku, ktorý napríklad nie je taký meký a taký ľubozvučný ako napríklad Španielčina alebo Taliančina. No ale prečo sa tento jazyk oplatí aj napriek tomu naučiť, vám postupne vysvetlím. Môj kontakt s Alpskou ľudovou hudbou, čiže ľudovou hudbou nemecky hovoriaceho sveta a obzvlášť Alpského regiónu, prebehol v roku 2011. Vtedy som iba niečo vedel o tejto ľudovej hudbe. Chcel som si len tak cez internet pustiť akési rádio. Neviem sám prečo, ale nejako som sa začal zaujímať o Volksmusik. Čiže o ľudovú hudbu, alebo folks music. Uh, folks music. to je tuším v dialekte. No a tak som natrafil na rádio stanicu, kde niekto hovoril akýmsi zvláštnym jazykom. Ako som sa dozvedel, tak tá stanica sídla nikde v Bavorsku. Postupne som zistil, že ide o rakúsko-bavorské dialekty. A to ma veľmi prekvapilo, pretože čo som počul Nemčinu, tak Nemčina je veľmi tvrdý jazyk. A náhle počujem niečo úplne meké, sice také ako Nemčina, ale meke. A boli to práve tie dialekty. Hovorím si super. A tak som sa tomu začal trošku venovať. Začal som si hľadať, nahrávať nemeckú hudbu. Nemeckú ľudovú hudbu. A už to šlo. Takže takéto... Zajímavosti boli a ja. podarilo sa mi tam napríklad naraziť na tých rádiostaniciach nielen na uh, volksmuzik alebo volkstümliche muzik uh, samozrejme volksmuzik sa nazýva aj echte volksmuzik, čiže skutočná ľudová hudba pretože do, do termínu volksmuzik spadá aj volkstümliche muzik čo by som klasifikoval podobne ako pop folk, čiže niečo čo vychádza z ľudovej tradície, ale obsahuje to moderné texty. No a sa tiež kadečo dá hovoriť a už som o ňom v tomto podcaste aj niečo, hoci v malom, naznačoval. Teda o jeho rôznych hudobných žánroch. No a postupne som sa zoznámil aj s českou dychovkou, ktorú samozrejme hrali aj v rôznych rakúskych radiách, a samozrejme aj na tých rádiach e, hrali aj slovenský Oberkrainer. A to ma veľmi prekvapilo. Ja som si najprv myslel, že je to Lužická srbčina. Potom sa pozrieme ďalej do iných krajín, teda na iné internetové rádia v iných krajinách, aby bolo jasné. A namieril som si to priamo do Slovenska. A tam som natrafil na to, čo sa nazýval ako Oberkrainer. A už mi bolo všetko jasné. Čiže opäť hudba cestuje. No a zase počul som aj taký názor, že vraj e, dychovka vznikla v Česku. No, ale či za tým nie je Ernst Moš, a jeho Egerlander? A napríklad za Oberkrainerom to je jasné. To je Slavko Ausenik. No a to bol taký môj zaujímavý kontakt s nemeckým hovoriacím svetom, s nemeckou ľudovou hudbou a dokonca som bol aj v istej nemecky hovoriacej krajine, v akej to bolo, domyslíte si. Čo sa týka Nemčiny, ako jazyka. Nemčina je veľmi tvrdá a plus má také, povedal by som, neduhy. Napríklad členy podľa rodu, čiže TLD the does, Podstatné mená sa zapisujú veľkým písmenom. Samozrejme, po pravopisnej stránke a po výslovnosti je o čosi jednoduchšia ako angličtina, ale tiež sa tam môžu občas vyskytovať výnimky. No a potom treba si priznať, že keď som sa učil nemčinu, som niečo po nemecky vedel. A čo sa týka čísel, tak tie som vedel, to bolo jasné. Som sa naučil nejako cez počítač. No a potom som sa naučil tak náhodou už mimo nemčiny aj rôzne smery a tak som sa o to obohatila. Bola taká zaujímavá príhoda, o ktorej som hovoril, keď som povedal na hodine nemčiny slovo, čo sme ešte nepreberali. Bolo to také zaujímavé pre učiteľa Nemčiny. Už preto, pretože sme sa tie slova neučili. No a čo sa týka Nemčiny ako takej, Keď pôjdete do Rakúska, dávajte si pozor. Hoci ste sa možno, že učili na Nemčine také frázy ako Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Buďte pripravení napríklad v Rakúsku, že sa tam vám pozdravia Grüß Gott", alebo Grüß dich". Alebo grüzdich. Závisí od toho, ako to vyslovia. Alebo rakúska nemčina je skutočne meka. To sú tie rakúsko-bavorské dialekty. No a potom ak sa ma pýtate, že kde sa s nemčinou dohovoríte, tak samozrejme Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, ale tam majú úplne inú nemčinu. To je tá takzvaná alemánska nemčina. A tam napríklad, keď sa zdraví, tam sa povie alebo Nejako tak. No a potom Doná Nemčina, ktorá vás môže zmiasť, napríklad keď idete do nemeckého Hanovera. Samozrejme, s Nemčinou v rámci sveta uspejete jedine v Európe a v Namíbi ešte by niekto po nemecky mal vedieť, ale to je tak všetko. Počul som aj o nemeckých komunitách v Južnej Amerike, ako tieto komunity vznikli, radšej to rozoberať, nebudem domyslite si. No ale... Nie všetci Nemci sú samozrejme takí, ako sa o nich hovorí. Ale pravda je, že je to veľmi tvrdý národ. Teda tvrdý jazyk. A veľakrát sa stalo, keď som sa pokúšal s Nemcami nadviazať nejaký taký kontakt, je to viac menej veľmi chladný národ a nie sú taký otvorení ako napríklad Taliani. Ale to je zrejme každá osobitná skúsenosť. Poznám kamarátov, čo napríklad pracujú aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj vo a hovorili rôzne zážitky z týchto krajín. Napriek tomu si myslím, že Nemci si o osto čo to znamená, tak osto je východná Európa, o Osto-Europanoch si myslia určite svoje. No, zvlášť keď sa zbehne nejaká veľká komunita nejakých ľudí z východnej Európy. Ale Nemci by mali byť tiež ticho, pretože občas aj Nemci niekedy zvyknú vyvázať. Ale to je tak keď je nejaký hrdý národ a jeho veľa a zvlášť sa tam už aj nejaké to pivko vypije, alebo vodka, no v prípade Ruska však áno a whisky v prípade Američanov víno v prípade Talianov už to žije a u nás stačí zo pár pohárov borovičky väčšia komunita a ojojoj, traste sa no a čo sa týka tých Nemcov tak preca len čo som počul a bol som aj svetkom čoho? ale nechcem hovoriť, kto je hlučnejší, či Nemci alebo Rusi alebo Američania. Poviem to takto. Ak je niekoho, nejakého národa, obrovská komunita na dovolenke, tak si tú dovolenku vysvetľujú ako tým spôsobom, že si môžu veľmi veľa dovoliť. A toto je výsledok. Stavím sa, že niektoré komunity Slovákov v Chorvátsku alebo v Turecku musia robiť poriadny bordel. Takže mali by sme byť ticho, keď chceme posudzovať na základe takýchto predurčení. Ja hovorím, ja som si Nemcov, nechcem povedať, že obľúbil, ale proste pre mňa, také zaujímavé na Nemcoch, bola hlavne istého času tá ľudová hudba z oblasti Alp, jodlovanie napríklad. A samozrejme, do toho zahrňujem aj Rakúšanov, aj Švečarov, ako som spomínal. No ale veľakrát sa stalo, že som sa stretol aj s normálne slušnými ľuďmi z Nemecka, z Rakúska, alebo zo Švajčiarska. A s nimi sa napríklad dalo o kadečom diskutovať. Čiže závisí to, ako spomínam od povahy. No a kebyže chcete sa po nemecky naučiť, už som povedal. Zopakujem to ešte raz. Ak chcete pracovať niekde v Nemecku, Prečo nie? Ale v rámci celého sveta vám pomôže buď angličtina, francúzština a španielčina. Alebo ešte čínština a arabčina. Nemčina, hoci patrí do prvej desiatky najpoužívanejších jazykov na svete, tak sa používa hlavne v Európe. A to je všetko. A nejaké komunity. A hovorí sa síce o Nemcoch, že je to taký národ, ktorý najviac cestuje. Niečo na tom môže byť pravda. Ale ako hovorím, jedine s tým, kto hovorí buď nemecky, alebo je z Rakúska, zo Švajčiarska, z Nemecka, z Liechtensteinska, z Luxemburska, z Belgicka. Teda z Belgicka z tej časti, lebo aj o to ide. Že v Belgicku len niektorí ľudia vedia po nemecky, nie všetci. Tam sa najskôr hovorí po francúzsky alebo holandsky. Po nemecky sa hovorí hlavne v tých oblastiach, ktoré sú blízko Nemecka. Tak pevne verím, že som vás trošku navnádil, milí nemčinári. A pevne verím, že možno budete mať nejaké dôvody pre to, aby ste sa naučili po nemecky. Spomenul som tu na aj negatíva. Tak lúči sa s vami váš Marko a vy sa môžete tešiť na pokračovanie tohto podcastu a na jeho ďalšiu epizódu.